0: Ganz herzliches Willkommen zum Powerfrau in the Making Podcast, der Podcast, in dem du lernst, wie du deinen Cortisolspiegel natürlich regulierst, damit du morgens aufstehst, dich so richtig freust, weil du voller Energie bist, dich ausgeglichen fühlst und richtig Lust hast, schöne Dinge zu unternehmen. In der heutigen Folge sprechen wir über Brain Brainfog oder auch Hirnnebel. Wir werden klären, was Brainfog eigentlich ist. Und warum so, so viele, die ein Problem mit ihrem Cortisolspiegel haben, auch gleichzeitig unter BrainFork leiden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Lass uns erstmal damit starten, was BrainFork eigentlich ist. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass sich dein Kopf anfühlt, als wäre er vernebelt, als hättest du irgendwie Watte im Kopf. Du kannst kaum einen klaren Gedanken fassen oder dich konzentrieren. Selbst kleine Aufgaben kommen dir vor wie eine riesengroße Herausforderung und du fühlst dich irgendwie, als würdest du neben dir stehen. Du bist nicht ganz da, du bist nicht ganz präsent, du bist irgendwie unsicher. Und dieser Zustand wird auch Brain Fog genannt oder auf Deutsch auch Hirnnebel. Und Brainfog kann, wie so viele andere Symptome auch, natürlich zahlreiche Ursachen haben. Wir werden uns hier natürlich den Zusammenhang zwischen Brainfog und dem Cortisolspiegel genauer anschauen. Denn aus eigener Erfahrung als auch aus der Erfahrung mit den Frauen aus meinen Mentorings kommt Brainfog sehr, sehr häufig bei Personen vor, die einen dysregulierten Cortisolspiegel haben. Und das wundert mich auch nicht, wenn man die Hintergründe dahinter kennt. Und deshalb sprechen wir heute mal über die Hintergründe, damit du das auch besser nachvollziehen kannst und dann auch schauen kannst, was du dagegen tun kannst. Als erstes können wir mal vorwegschicken, dass ein zu viel an Cortisol auf lange Sicht sich an sich schon negativ auf das Gehirn und auf dessen Funktion auswirkt. Wenn du also einen dauerhaft zu hohen Cortisolspiegel hast, was ja eigentlich immer vorausgeht, bevor der Cortisolspiegel irgendwann runtergeht, ist er ja erstmal auf eine längere Sicht sehr, sehr hoch, kann das schon alleine ein Auslöser für Brain Fox sein, beziehungsweise für Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen und dessen Folgen. Also Cortisol an sich, ein dauerhaft zu hoher Cortisolspiegel kann schon Auslöser für Brain Fox sein. Das ist aber noch nicht alles, denn neben dieser hohen Cortisolausschüttung an sich ist ein instabiler Blutzucker einer der häufigsten Gründe für Brain Fog. Und wenn du mir schon länger folgst und vielleicht auch schon ein paar Podcast-Folgen angehört hast, dann weißt du, dass ich immer wieder über das Thema Blutzucker spreche. Und das liegt daran, dass ein instabiler Blutzucker einfach so, so, so ein Riesenproblem ist. Und nicht nur eine der häufigsten Ursache für einen dysregulierten Cortisolspiegel überhaupt, denn das ist tatsächlich so, dass ein instabiler Blutzucker Probleme mit deinem Cortisolspiegel auslösen kann, sondern Blutzuckerschwankungen hängen in direktem Zusammenhang mit Brain Fog und können diesen auslösen. Und weil das Thema so wichtig ist, gehe ich hier gerne nochmal etwas tiefer in dieses Thema rein. Lass uns erstmal anschauen, warum dieser instabile Blutzucker überhaupt so ein Problem ist. Wenn wir überleben wollen, unser Körper und unser Nervensystem ist ja immer danach bestrebt, unser Überleben zu sichern. Das ist Ziel Nummer eins, höchste Priorität deines Gehirns, deines vegetativen Nervensystems, ist es zu überleben. Und um überleben zu können, brauchen wir Energie. Diese Energie wird auf Zellebene produziert. Wenn du es genauer wissen willst, wird diese Energie in den Mitochondrien produziert. Und das Gehirn an sich ist ein wahnsinniger Energiefresser und verbraucht rund 20% Prozent der gesamten hergestellten Energie. Also da siehst du, unser Gehirn braucht einfach wahnsinnig viel Energie. Und diese Energie bedeutet aber auch, dass dein Gehirn darauf angewiesen ist, dass deine Zellen nonstop Energie bereitstellen. Und diese Energie stellt dein Körper bzw. die Mitochondrien aus Nährstoffen her, die du eben über die Nahrung zur Verfügung stellst. Und da sehen wir schon, die Ernährung hat hier natürlich eine super, super zentrale Rolle. Und am aller, aller, allerliebsten stellen die Mitochondrien Energie aus Glukose her. Glukose ist das gleiche wie Zucker. Also Glukose und Zucker sind genau das gleiche. Glukose ist also der Lieblingsbrennstoff deiner Zellen, denn daraus können Sie super schnell und super einfach Energie herstellen. Wenn Sie Zucker zur Verfügung haben, dann produzieren sie immer zuerst aus Zuckerenergie, bevor sie irgendwas anderes nehmen. Wenn jetzt kein Zucker da wäre, wenn man zum Beispiel fastet oder komplette eine Ketoernährung macht, wo man ja sehr, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate dem Körper zuführt, dann kann der Körper auch aus Ketonkörpern, also aus Fetten Energie herstellen. Das ist aber deutlich aufwendiger und anstrengender für den Körper. Bedeutet also, wenn der Körper Kohlenhydrate, also Glukose zur Verfügung hat, dann nimmt er immer erstmal diese. Wenn du jetzt also etwas isst, dann werden die Nahrungsbestandteile während der Verdauung in ihre Einzelteile zerlegt und gelangen dann durch die Darmwand ins Blut. Und so natürlich auch die Glukose. Werden also Kohlenhydrate verdaut, werden sie in ihre Einzelteile aufgespalten und die Glucosemoleküle gelangen ins Blut. Und jetzt muss aber irgendwie diese Glucose aus dem Blut in die Zelle gelangen, weil das Mitochondrien, das die Energie herstellt, das ist in der Zelle. Und hier kommen wir zur Regulation des Blutzuckers, um nämlich jetzt, wenn der Blutzucker hoch ist, nach einer Mahlzeit, damit jetzt die Glucose in die Zelle transportiert wird, brauchen wir das Hormon Insulin. Insulin wird jetzt von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, wenn der Blutzucker hoch ist, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus und Insulin ist jetzt praktisch, der Schlüssel, der die Zelle aufschließt, damit die Glukose aus dem Blut in die Zelle gelangen kann. Und wenn dem so ist, dann sinkt der Blutzucker langsam wieder ab. Soweit so gut, das sind jetzt erstmal die Basics, damit du gleich verstehen kannst, worauf ich hinaus will. Je nachdem, wie deine Ernährung aussieht, kann es jetzt also sein, dass dein Blutzucker ständig sehr steil nach oben hochgeht. geht... Und in der Folge, wenn dann ausreichend Insulin ausgeschüttet wird und dann der Zucker vom Blut in die Zelle transportiert wird, auch sehr steil wieder abfällt. Das hängt sehr viel damit zusammen, wie du dich ernährst, wie die Frequenz deiner Mahlzeiten sind, wie die Bestandteile deiner Mahlzeiten sind, aber auch, wie viel du dich bewegst und wie dein, dein Stresslevel ist. Und hier kommen wir zu dem Problem, was wir haben. Denn ist jetzt der Blutzucker niedrig? dann ist das für deinen Körper absolut höchste Alarmstufe, denn er sieht jetzt sein Überleben bedroht. Ist nämlich keine Glukose da, also ist der Glukosespiegel im Blut sehr, sehr niedrig, bedeutet das, es kann keine Energie produziert werden und wenn keine Energie produziert werden kann, kann der Körper auch nicht überleben. Und das ist auf zwei Arten problematisch. Denn erstens wird in dieser Überlebenssituation massiv Cortisol ausgeschüttet, weil Cortisol jetzt den Blutzuckerspiegel anheben soll, damit wir es schaffen, trotzdem zu überleben. Und auf Dauer ist das natürlich jetzt die Ursache, warum es zu einer gestörten Cortisolkurve kommen kann, beziehungsweise wie es zu einer Nebennierenfehlfunktion kommen kann. Und zum anderen, wenn jetzt der Blutzucker so niedrig ist und gerade Kaum Energie da ist, kommt es zu Brainfog. Weil wir haben ja gesagt, das Gehirn verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und wenn jetzt gerade keine Energie da ist, keine Energie produziert werden kann, weil der Blutzucker die ganze Zeit nach unten rauscht, dann kommt es in der Folge zu Brainfog-Symptomen. Das sind schon zwei riesengroße Probleme. Zum einen für deinen Brain-Fox-Symptom, zum anderen für deinen Cortisolspiegel, aber es kommt noch schlimmer, wenn du es nicht schaffst, deinen, Insulin, äh, deinen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen, kann es auf lange Sicht zu einer Insulinresistenz kommen. Und dann ist es sozusagen ganz vorbei, so schlimm ist es nicht, aber dann kommt es zu noch mehr Symptomen, weil wenn es... Wenn die Zelle resistent für Insulin wird, bedeutet das, die Zelle reagiert nicht mehr auf Insulin. Wir haben ja gesagt, Insulin ist eigentlich der Schlüssel, der die Zelle öffnet, damit der Zucker aus dem Blut in die Zelle gelangen kann. Wenn die Zelle jetzt sagt, weil ständig der Blutzucker zu hoch ist und ständig der Insulinspiegel zu hoch ist, ich habe keinen Bock mehr, ich muss mich hier schützen, das wird mir hier ein bisschen zu wild, dann ist die Zelle bockig und reagiert nicht mehr auf das Insulin. Das heißt, die, das, die Tür bleibt zu. Und darauf dann ist die Zelle praktisch resistent für Insulin, sie reagiert also nicht mehr auf Insulin. Das hat zur Folge, dass der Blutzucker die ganze Zeit erhöht ist, als auch, dass der Insulinspiegel die ganze Zeit zu, äh, zu hoch ist. Und das kann wieder zu anderen Symptomen führen. Das kann nämlich passieren, dass man dann ein Diabetes Typ 2 bekommt. Es kann zu einer Gewichtszunahme führen, wenn die ganze Zeit ähm, der Insulinspiegel hoch ist, als auch der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und man eine Insulinresistenz hat. Es kann sein, dass man halt dann zunimmt, obwohl man nichts an der Ernährung verändert hat und dass man zeitgleich auch tun kann, was man möchte, man nimmt einfach nicht ab. Man schafft es nicht abzunehmen, obwohl man sich gesund ernährt, obwohl man Sport macht, ist das Abnehmen wie gehemmt. Das kann durch diese Insulinresistenz entstehen, die infolge eines dauerhaft instabilen Blutzuckers entstanden ist. Daher kommen wir ja gerade. Und, als ob das nicht noch schon Drama genug wäre, kann es jetzt noch passieren, dass auch das Gehirn eine Insulinresistenz entwickelt und wenn jetzt das Gehirn, wir wissen ja, das Gehirn braucht diese Energie, wenn aber jetzt die Zellen nicht mehr auf Insulin reagieren und der Zucker nicht mehr in die Zelle kommen kann, kann keine Energie produziert werden oder nicht ausreichend Energie. Und dann haben wir hier wieder die Brain-Fog-Symptome, die hier durchaus gelöst werden können. Und tatsächlich ist es auch so, dass man herausgefunden hat, dass auch Demenzerkrankungen mit einer Verbindung zur Insulinresistenz des Gehirns entstehen. Also es kann sein, dass Demenzerkrankungen eigentlich eine Insulinresistenz des Gehirns bedeuten. Da sieht man auch nochmal, wie weitgreifend das einfach kommen kann, von Symptomen her, wenn man hier ein Problem hat. Du siehst also, die Regulation des Blutzuckers ist auf so, 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 so vielen Ebenen wichtig, wenn du Probleme mit deinem Cortisolspiegel hast, aber auch unabhängig davon. Und deswegen ist die Stabilisation des Blutzuckers ist auch immer eins der ersten Dinge, die ich in meinen Mentorings angehe. Egal ob in meinen 1 zu 1 Mentorings oder in meinen Ernährungs Blutzuckerstabilisation ist immer eins der ersten Dinge, die wir angehen, um die Symptome zu lindern. Und das Gute ist, dass wenn du es schaffst, deine Ernährung umzustellen und deinen Blutzucker zu stabilisieren, dass Symptome wie Brain Fog eines der ersten Symptome sind, die auch relativ schnell wieder weggehen. Bedeutet also, erfahrungsgemäß dauert es meistens so zwei, drei Wochen mit konsequenter Ernährungsumstellung und meine Mentis haben eigentlich Brain Fog, das haben sie nicht mehr, das gehört dann der Vergangenheit an. Also ein großer, großer Lichtblick für dich, wenn du es schaffst, dein Blutzucker in den Griff zu bekommen, stehen die Chancen hoch, dass du auch deinen Brain Fog loswirst. Ich bin äh, super gespannt, wie das bei dir ist, ob du unter Brain Fog leidest. Schreib mir doch gerne einfach mal eine Nachricht per Instagram und teile deine Erfahrungen zum Thema Brain Fog mit mir oder stell mir deine Fragen, die du hast. Ich freue mich sehr auf deine Nachricht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.